0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es ist ein kalter Oktoberabend im Jahr 2006. Das Finale der WM im eigenen Land ist gerade mal ein paar Monate her, und das Sommermärchen ist vorbei. Die Dämmerung setzt bereits ein, als sich Dirk von seinem Rundgang durch den Wald auf seinen Heimweg macht. Er ist Hobbyjäger, und an diesem Abend ist er an einem entlegenen Waldstück im Kreis Lichtenau unterwegs. Das ist eine ziemlich abgeschiedene Gegend, ungefähr 20 Kilometer südöstlich von Paderborn. Und er steigt in sein Auto und biegt in eine einsame Landstraße ein, die sich wie eine gerade Schneise durch die dicht stehenden Fichten zieht.
1: Dirk ist mit seinen Gedanken schon fast in seinem warmen Zuhause, als er auf der rechten Seite zertretenes Gestrüpp bemerkt. Er bremst und steigt aus seinem Wagen aus, denn vielleicht ist hier ein Tier angefahren worden, das er von seinem Leid erlösen kann. Er folgt der Spur durch einen Graben hindurch und einen kleinen Hang hinauf und er hat eine seltsame Vorahnung. Und die wird auf grauenvolle Art und Weise bestätigt, denn er entdeckt zwischen den Fahnen in einer flachen Mulde ein paar Sneaker und die Überreste einer menschlichen Leiche. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der schwarzen Akte »Wie immer mit Anne«.
0: Und wie immer natürlich auch mit Christopher. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge der Schwarzen Akte.
1: Ja, und wir haben heute einen Fall für euch mit dabei, von dem wir lange überlegt haben, ob wir den für euch besprechen wollen. Denn ihr wünscht euch ja immer wieder Fälle aus Deutschland. Und wie ihr gerade gehört habt, spielt dieser Fall in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Paderborn. Und ähm, für manche könnte das bedeuten, dass das Ganze in eurer Nähe stattgefunden hat und ihr genau dort wohnt, wo dieser Fall ähm, auch gespielt hat. Und wenn das für euch bedeutet, dass ihr euch damit unwohl fühlt, dann tut es uns leid, dann ist diese Folge heute nichts für euch. Ja, und für alle anderen äh, haben wir tatsächlich einen sehr spannenden und sehr interessanten Fall dabei, von dem wir denken, dass es wichtig ist, dass der noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, dieser Fall wurde übrigens ganz oft bei uns vorgeschlagen, zum Beispiel von Christiane, Raffaela, Jens und äh, Angela. Also vielen Dank dafür, wenn ihr übrigens auch einen Fall habt, von dem ihr sagt, den wollen wir unbedingt mal in der schwarzen Akte hören, dann schaut mal auf unser Instagram-Profil, da haben wir einen Link und dann kommt ihr zu einem Formular, da könnt ihr die Fälle eintragen, die ihr schon immer mal bei uns hören wolltet. Und bevor wir über den mysteriösen Leichenfund sprechen, mit dem wir diesen Fall gestartet haben, wollen wir uns zunächst mal Frauke widmen. Das ist eine 21-jährige Krankenpflegeschülerin, die aus beruflichen Gründen von Bielefeld nach Paderborn gezogen ist. Sie hat gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin und das Anerkennungsjahr in einer Pflegeeinrichtung für Behinderte beendet. Und sie hätte gerne in Bielefeld weitergearbeitet, hat dort aber kein passendes Stellenangebot gefunden. Kurzerhand folgt sie Chris, das ist ihr Ex-Freund, nach Paderborn und sie zieht mit ihm zusammen in eine Wohngemeinschaft. Davon ist ihre Mutter nicht begeistert, aber Frauke hat keine Bedenken, denn sie und Chris, die verstehen sich auch nach der Trennung immer noch sehr gut.
0: Von ihren Freundinnen und Freunden aus der Schule wird Frauke als redseliger Wirbelwind beschrieben, der gerne Party macht und shoppen geht, aber auch ein Mensch ist, der immer für andere da ist. Fraukes Mutter arbeitet als Direktorin in einem Gymnasium in der Nähe von Paderborn, weshalb sie ihre Tochter auch regelmäßig besuchen kann. Ihre Bedenken verfliegen auch schnell, dass Frauke mit der Wahl ihres Mitbewohners einen Fehler gemacht hat, denn die beiden kommen sehr gut miteinander aus, obwohl Chris inzwischen sogar eine neue Freundin hat. Auch Frauke hat in der Krankenschwesterausbildung schnell neue Kontakte gefunden. Sie geht wie gesagt gern auf Partys und ist für jeden Spaß zu haben, wobei sie auch klare Grenzen setzt. Also One-Night-Stands kommt zum Beispiel nach der Angabe ihrer Schwester Karen gar nicht für sie in Frage.
1: Es ist der Frühsommer 2006. Eine Zeit, die wir alle wahrscheinlich noch im Gedächtnis haben. Wahrscheinlich die meisten mit einem ganz bestimmten Song. 54, 74, 90, 2006. Den haben wir, glaube ich, alle mitgegrölt. Ja, in dieser Zeit das ist es heiß und aufregend. Deutschland trägt gerade die fußball aus. Die Mannschaft von Jogi Löw, die wird enthusiastisch gefeiert. Und auf den Straßen, in den Biergärten und Kneipen, da gibt's Public Viewing. Das ist für viele eine ganz neue Erfahrung, so das erste Mal, dass man so eine WM richtig mitfeiert. Und viele Menschen kommen zusammen, um dieses Fußballmärchen gemeinsam zu feiern. Sogar die Menschen, die gar keinen Bock auf Fußball haben.
0: Lass uns wieder zurückkehren an den Abend des 20. Juni im Jahr 2006. Das ist ein Dienstag und an diesem Dienstag trifft sich Frauke mit ihrer Mama zum Essen. Und auch ihr Kumpel und Ex-Freund und ja WG-Partner äh, Chris kommt mit. Und äh, Frauke erzählt von einem neuen Bekannten, der gerade eine Tiefphase in seinem jungen Leben durchmacht, weil sich sein bester Freund das Leben genommen hat. Und Frauke ist darüber ziemlich fassungslos und auch emotional, denn sie kann überhaupt nicht verstehen, wie man sowas Kostbares wie das eigene Leben einfach wegwerfen kann. Und ihre Mutter und Chris, die kennen Frauke natürlich sehr gut. Das ist eine junge Frau, die eben anderen gerne hilft und ähm, für sie da ist. Und deshalb wundern die sich auch gar nicht, dass sie sich des Leids ihres neuen Bekannten, Nils heißt er übrigens, ähm, annimmt. Und ja, da eben auch so mit emotional ist. Nach dem Essen ist Frauke noch mit einer Freundin verabredet, die heißt Isabella. Und England spielt im letzten Gruppenspiel der Gruppe B gegen Schweden. Also genau das richtige Match, um das in einem Irish Pub anzuschauen, denken sich Frauke und ihre Freundin.
1: Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass dann am darauffolgenden Samstag der Gewinner von diesem Match gegen Deutschland antreten wird. Die beiden Mädchen haben sich einen kleinen Spaß gemacht und haben sich in den Farben der englischen Nationalmannschaft angezogen, also in weiß und rot. Fraukes Mutter verabschiedet sich und auch Chris sagt, dass er müde wäre und lieber noch mit seiner neuen Freundin telefonieren will, als mit ins Irish Pub zu gehen. Er hat seinen Haustürschlüssel vergessen, weswegen Frauke ihm ihren Neid. Chris verspricht, dass er wach bleibt und auf sie wartet. Und zum Abschied sagt er, Hauptsache wir müssen nicht gegen England spielen. Das Old Triangle, ein traditioneller Irish Pub, ist an diesem Abend brechend voll. In der Nähe gibt's nämlich einen Stützpunkt mit englischen Soldaten, von denen viele in die Stadt kommen, um sich das Spiel bei einem Guinness anzuschauen. Und dann beginnt dieses Spiel wie, ja, alle WM-Spiele vorher auch. Die Nationalhymnen werden gesungen, die Spieler werden eingeblendet. Und dann folgt der Pfiff für den Anstoß.
0: Aber Frauke interessiert sich viel mehr für ihr Handy. Das ist ein silbernes Nokia 6230 als für das Fußballspiel, was da gerade läuft. Sie schaut immer wieder auf das Display und tippt schneller SMSen. Und ihre Freundin Isabella schmunzelt, weil die mitliest und genau weiß, dass Frauke mit Nils schreibt. Isabella hat die beiden auf einer Party bekannt gemacht und freut sich, dass sich die beiden so gut miteinander verstehen. Aber Fraukes Akku geht im Laufe des Abends leer und ihre Freundin Isabella erinnert sich daran, dass sie Frauke ihren Akku leiht. Denn bei den Nokia-Handys damals war das kein Problem, einfach den Akku auszutauschen. Und äh, damals haben fast alle so ein Nokia-Handy und konnten sich dann eben aushelfen. Der schnelle SMS-Verkehr mit Nils zieht sich dann über den ganzen Abend und Isabella erinnert sich in einem Interview mit dem Stern später, dass Frauke ihn gefragt haben soll, ob er auch noch ins Pub kommt. Doch Nils hat geschrieben, dass er es heute nicht mehr schafft.
1: Am Ende gewinnt Schweden 2 zu 0. Die Freundinnen tauschen ihre Akkus zurück und Frauke verabschiedet sich. Sie gähnt und sagt, dass sie schnell zu ihrem Ex-Freund Chris in die gemeinsame Wohnung will, damit der nicht mehr so lange aufbleiben muss. Es ist da kurz nach halb elf. Chris wartet in der Wohnung und schaut immer wieder auf die Uhr. Das Fußballspiel ist längst vorbei und Frauke ist immer noch nicht zu Hause, obwohl der Weg vom Irish Pub zu ihm nur eine Viertelstunde dauert. Aber Chris denkt sich dabei nichts. Der kennt Frauke und er weiß, dass sie auch gerne mal feiern geht. Und dann gegen 0.49 Uhr piepst sein Handy. Es ist eine Nachricht von Frauke und laut Chris hat sie Folgendes geschrieben. Komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England. HDGDL. Bis später.
0: Und für alle, die sich nicht mehr ganz genau daran erinnern können, HDGDL steht für Hab dich ganz doll lieb, was man ja früher gefühlt hinter jede Nachricht geschrieben hat. Heißt, Chris ist beruhigt. Der lässt seine Tür offen, damit er das Klingeln später hört, sobald Frauke nach Hause kommt, und legt sich ins Bett und schläft. Am Tag danach ist für Isabella der Morgen, wie jeder andere Morgen auch, die freut sich auf die Berufsschule und vor allem darauf, ihre Freundin Frauke wiederzusehen. Doch Fraukes Platz, der Isabella gegenüber liegt, der bleibt leer und sie fragt sich, ob Frauke vielleicht verschlafen hätte. Dem Stern erzählt sie, dass sie damals gleich ein ungutes Gefühl verspürt hat, weil Frauke eigentlich kein Mensch ist, der die Arbeit oder die Schule schwänzt.
1: In der Pause ruft sie dann bei Chris an, der nimmt den Anruf entgegen und der wundert sich, dass es schon so spät ist. Chris schiebt sich durch die Wohnung, das Telefon in der einen Hand und dann drückt er mit der anderen die Klinke von Fraukes Zimmertür runter und stellt fest, ihr Bett ist noch ordentlich gemacht und Frauke ist nicht da. Chris verständigt Fraukes Mutter und die ist sofort beunruhigt, denn immerhin gilt ja die ungeschriebene Regel von Eltern, jeder der feiern kann, der kann auch arbeiten und Frauke kennt diese Regel eigentlich auch und hat das verinnerlicht. Und deswegen geht Fraukes Mutter zur nächsten Polizeistation, weil sie nämlich schon in diesem Moment der Meinung ist, da ist irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen. Zuerst reagieren die Beamten zögerlich. Die haben die Geschichte wahrscheinlich schon hunderte Male gehört. Ein junges Mädchen, das geht irgendwo mal feiern und verbringt dann die Nacht woanders. Und jetzt sind die Eltern besorgt, weil sie damit nicht gerechnet hatten. Aber zumindest informiert die Polizeistation die Kollegen in Paderborn. Und als Antwort teilen die mit, dass in der Nacht vom 20.06.2006 kein Unfall gemeldet wurde.
0: Mitbewohner und Ex-Freund Chris ist ebenfalls besorgt, denn er weiß, dass auf Frauke Verlass ist und dass sie sich auch an ihre Abmachung hält. Deswegen versucht er, Frauke auf dem Handy anzurufen, doch das ist ausgeschaltet. Also ja, vielleicht ist der Akku leer. Aber trotzdem ist er zu unruhig, um untätig in der Wohnung zu sitzen und zu warten, eigentlich müsste er lernen, denn die Prüfungen an der Uni stehen bevor, doch er kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Deswegen telefoniert er lieber die Krankenhäuser ab und setzt sich später ins Auto, um auf den Straßen Paderborns nach Frauke zu suchen. Und die Polizei findet unterdessen heraus, dass die SMS von der letzten Nacht, in der Frauke ihrem Ex-Freund Chris geschrieben hat, dass sie eben später kommt, aus dem Raum Nieheim stammt. Das ist ungefähr 40 Kilometer östlich von Paderborn was darauf schließen lässt, dass Frauke erstens in ein Auto eingestiegen sein muss und zweitens, dass ihr jemand einen Akku zum Schreiben gegeben haben muss.
1: Denn Frauke musste sich ja am Abend vorher schon den Akku von Isabella leihen, weil ihr eigener leer war. Aber diese SMS, die Chris bekommen hat, die klingt wie eine ganz normale Nachricht. Deswegen vertröstet man die Angehörigen erstmal darauf, dass sie abwarten sollen. Aber in Fraukes Familie und Freundeskreis sind sich alle einig. Frauke würde niemals zu einem Fremden ins Auto steigen. Wen also hat Frauke getroffen und warum ist sie nicht nach Hause gekommen? Fraukes Mutter Ingrid, ihr Mitbewohner Chris und ihre Freundin Isabella, die sind sich sicher, es muss hier irgendwas vorgefallen sein. Und wenn jemand vermisst ist, dann heißt es, die Zeit läuft. Mit jeder Stunde sinkt nämlich die Chance, dass man diese Person noch finden kann. Deswegen bekommen die Familie und die Freunde von Frauke auch mit jeder Stunde, die sie vermisst bleibt, immer mehr Angst.
0: Der nächste Tag ist ein Donnerstag, das ist der 22. Juni 2006. Das heißt, Frauke ist schon die zweite Nacht nicht nach Hause gekommen. Nach der SMS von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es kein Lebenszeichen mehr und Fraukes Freunde und Familie wollen nicht untätig bleiben. Deswegen verteilen sie selbst gedruckte Flugblätter mit dem Foto von Frauke in der Innenstadt von Paderborn und so wird Fraukes Verschwinden schnell zum Thema in den regionalen Zeitungen und auch in den Radionachrichten.
1: Die Sonne, die brennt weiter vom Himmel, unerbittlich und die Menschen, die fiebern dem Achtelfinale zwischen Deutschland und Schweden entgegen, das in zwei Tagen stattfinden wird. Fast jeder zumindest. Denn alle Menschen, die Frauke kennen, die treiben gerade andere Sorgen um. Die fragen sich, wo ist Frauke? Warum kommt sie nicht nach Hause? Vielleicht wird sie irgendwo gefangen gehalten. Die Ermittler der Polizei gehen in diesem Moment noch von einem Ausflug aus und die Mutter schaltet deswegen die öffentlichen Medien ein. Über das Radio bittet sie darum, dass Frauke nach Hause kommen soll. Sie soll sich bei ihrer Familie melden. Sie hat sogar eine Belohnung angeboten. Auch auf den Public viewing Leinwänden in Paderborn wird immer wieder ein Foto von ihr eingeblendet, ebenfalls mit dem Aufruf, sich zu melden. Aber Frauke bleibt verschwunden.
0: Chris verbringt den Donnerstagabend bei seinem Vater und auch er macht sich Gedanken, wo Frauke sein könnte. Ob sie vielleicht einen Mann kennengelernt hat, von dem sie gar nichts erzählt hat vorher. Es ist schon spät und Chris sitzt vor der Haustür seines Vaters, als plötzlich sein Handy klingelt. Er sieht, dass Fraukes Name auf dem Display steht. Da ist es genau 22.25 Uhr und Chris nimmt natürlich ab. Er hört folgendes. Hallo Christos, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. Und Chris möchte auch sofort antworten, doch da ist die Verbindung schon wieder getrennt. Frauke hat aufgelegt. Ihre Stimme klingt in seiner Erinnerung irgendwie benebelt und es gibt noch etwas, was ihn stutzig macht.
1: Und zwar war das die Begrüßung, denn vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass Frauke nicht Chris gesagt hat, wie ihn eigentlich jeder nennt, sondern Christos, seinen vollen Namen. Und das macht sie eigentlich nur dann, wenn die beiden sich streiten oder wenn die Situation, über die sie gerade sprechen, sehr ernst ist. Und für Chris ist das ein versteckter Hinweis. Vielleicht heißt das, dass Frauke in Gefahr ist. Er will sie zurückrufen, direkt nachdem dieses Telefonat beendet war. Aber ihr Handy ist ausgeschaltet. Trotzdem wertet Chris diesen Anruf erstmal als gutes Zeichen, denn er ist überzeugt, dass Frauke bald nach Hause kommen wird. Er ruft als nächsten Schritt dann ihre Eltern an und gibt Bescheid, dass sie sich gemeldet hätte und sie möglicherweise bald nach Hause kommt. Und natürlich freut sich erstmal jeder, dass es ein Lebenszeichen von Frauke gibt. Gemeinsam mit Fraukes Schwester Karin, den Eltern und ihrer Freundin Isabella wartet Chris bis spät in die Nacht in der gemeinsamen WG. Aber Frauke kommt nicht nach Hause.
0: Und inzwischen kommt die Situation auch der Polizei verdächtig vor. Und deswegen leitet die Paderborner Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts auf eine Geiselnahme ein. So kann man die Handyverbindung überwachen. Allerdings lassen sich zu dieser Zeit nur die groben Aufenthaltsorte feststellen. Also dort, wo der Sendemast die SMS oder das Telefongespräch erfasst. Außerdem fängt man damit an, auch Kontaktpersonen ins Visier zu nehmen. Und so landen die Ermittelnden schnell bei Chris. Denn sie fragen sich, ob vielleicht er die Anrufe und die SMS nur vorgetäuscht hat.
1: Ja, denn die Polizei wundert sich, warum Frauke denn ihn angerufen hat und vielleicht nicht ihre Eltern oder eine beste Freundin. Warum ausgerechnet ihren Ex-Freund? Aber die Familie von Frauke, die denkt sich, nee, das macht schon Sinn und Chris kann nicht der Täter sein. Denn für die ist es nachvollziehbar, dass Frauke ausgerechnet ihn für die Kontaktaufnahme auswählt. Fraukes Mutter sagt gegenüber der Presse, dass sie zum Beispiel selbst ihr Handy gar nicht oft dabei hätte und sie deshalb nicht immer erreichbar sei. Und äh, Fraukes Vater besitzt zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch gar kein Handy. Und Chris ist eine der engsten Vertrauenspersonen von Frauke. Deswegen ist das ja gar nicht so verwunderlich, äh, sagt sie, dass Frauke ihn angerufen hätte. Fraukes Schwester Karin ist ebenfalls überzeugt, dass Chris nichts mit Fraukes Verschwinden zu tun hat. Und sie erklärt sich bereit, den Computer ihrer Schwester nach letzten Chats zu durchsuchen, die Frauke geführt hat. Vielleicht findet sie ja da eine Spur auf den Aufenthaltsort ihrer Schwester. Am Abend des 23.06.2006, das ist ein Freitag und Frauke ist seit drei Tagen verschwunden, bekommt Chris spätabends eine SMS, die ihn wieder hoffen lässt. Es ist 23.04 Uhr, als sein Handy piepst und auf dem Display steht Ich komme heute zurück nach Hause. Bin in Paderborn, HDGDL.
0: Und im selben Moment erhält Fraukes Bruder Frank eine Mitteilung, dass das Handy von Frauke wieder erreichbar sei. Deswegen ruft er sie auch sofort an und er erinnert sich später wie folgt an das Gespräch.
1: Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause?
0: Ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn. Frag nicht, ich komme nach Hause.
1: Wo bist du denn?
0: Kann ich nicht sagen.
1: Und dann beendet Frauke dieses kurze Gespräch.
0: Dieses Telefonat lässt die Familie dann trotz aufkeimender Hoffnung irgendwie verstört zurück. Und sie fragen sich, ob Frauke vielleicht irgendwas angestellt hat und sich deswegen nicht nach Hause traut. Aber selbst wenn sie Mist gebaut hätte, dann würden sich ja alle einfach nur wünschen, dass sie überhaupt nach Hause kommt. Und deswegen warten alle gemeinsam auf die Rückkehr. Doch auch diese Nacht kommt Frauke nicht nach Hause.
1: Während sich die Familie krasse Sorgen macht, ist die Weltmeisterschaft in vollem Gange. In Paderborn sieht man überall die Farben Schwarz-Rot-Gold und die ganze Nation steht hinter Yogi und der deutschen Nationalmannschaft und feiern die Tore von Schweinsteiger, Podolski und Lahm, die gerade in dem Moment zu neuen Nationalhelden werden. Heute ist der Tag, an dem Deutschland um den Einzug ins Viertelfinale gegen Schweden spielt. Und diese Stimmung, diese Spannung, die steigt von Minute zu Minute und jeder fiebert dem Anpfiff entgegen. Fraukes Familie auf der anderen Seite, die ist am Boden zerstört. Warum sagt Frauke, dass sie nach Hause kommt, aber am Ende warten alle vergeblich? Fraukes Bruder meint, dass die Stimme seiner Schwester bei diesem kurzen Telefonat mit ihm sehr klar und wach geklungen hätte. Und so warten alle nur darauf, dass sich Frauke erneut meldet. Gegen Mittag gibt's dann tatsächlich ein neues Lebenszeichen. Chris erhält einen weiteren Anruf. Es ist 14.23 Uhr. Eine eher ungewöhnliche Uhrzeit, zu der sich Frauke meldet. Denn normalerweise kamen ihre Anrufe ja immer spät abends. Chris nimmt mit gemischten Gefühlen dieses Gespräch entgegen. Denn in den anderen Gesprächen zuvor war es ja kaum möglich, mit Frauke normal zu reden. Und wird sich das jetzt heute vielleicht ändern? So wie Chris sich erinnert, sagt Frauke, Ich komme nicht so spät zurück. Komme heute Abend nach Hause. Ja, aber Chris glaubt es irgendwie gar nicht. Denn warum sollte das heute stimmen, nachdem das schon ein paar Mal nicht gestimmt hat, dass sie nach Hause kommt? Chris weiß aus der Erfahrung von den anderen Gesprächen, dass er nicht viel Zeit hat zum Antworten und er hat Angst, dass die Verbindung getrennt wird. Und deswegen fragt er, ob Frauke verletzt wäre. Und sie sagt, nein, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. Und ihre Stimme verklingt. Wahrscheinlich trifft diese Stille Chris wie ein Schlag in die Magengrube. Frauke muss irgendwo in der Nähe sein. Sie hat dreimal gesagt, dass sie in Paderborn wäre. Aber wo?
0: Die Polizei, die ist ratlos, denn es gibt weiterhin keine Lösegeldforderungen und nach wie vor gibt es in regelmäßigen Abständen ja fast täglichen Lebenszeichen von Frauke. Ob sie vielleicht doch nur Abstand braucht, fragen die sich. Vor allem, dass sich Frauke heute tagsüber gemeldet hat, das schwächt den Glauben der Ermittelnden an ein Verbrechen weiter ab. Und die Fußball-WM, die geht weiter. Deutschland gewinnt an diesem Abend 2 zu 0 gegen Schweden und qualifiziert sich damit für das Viertelfinale. Das heißt, die Stimmung in der Stadt ist total ausgelassen. Da gibt es hupende Autokonvois, die durch die Straßen ziehen. Die Menschen tanzen, feiern und trinken. Und niemand will das Mädchen gesehen haben, das seit Dienstagnacht vermisst wird. Wieder warten Familie und Freunde von Frauke auf ihre Rückkehr. Und sie werden ihr natürlich nicht böse sein, falls sie was angestellt hat. Hauptsache, sie kommt gesund nach Hause. Irgendwann verhallt das Hupen der Autos und langsam senkt sich die Stille über die aufgeheizten Straßen. Und ein einsames Licht brennt in der WG, wo man schweigend zusammensitzt und Stunde um Stunde vergeht. Die Morgendämmerung setzt ein und von Frauke fehlt leider immer noch jede Spur. Werbung Werbung Ende.
1: Der Sonntag vergeht dann extrem zäh. Es gibt nämlich keine neuen Hinweise. Und Vraukes Bruder Frank und ihre Schwester Karen, die haben inzwischen sogar auch den gesamten Computer nach Chatverläufen durchforstet, aber da nichts gefunden. Und jetzt kümmert sich die Polizei darum, die hat nämlich das Gerät beschlagnahmt. Die Ermittler haben eine Person gefunden, von der sie glauben, dass sie ja interessant sein könnte. Neben Chris natürlich, den sie immer noch auf dem Radar haben. Aber die Person, von der sie denken, da sollten wir mal genauer hinschauen, die heißt Nils. Das ist die neue Bekanntschaft von Frauke, mit der sie vor ihrem Verschwinden geschrieben hat. Vielleicht hat der ja was mit der Sache zu tun. Immerhin hat der nämlich seinen besten Freund verloren gehabt, der hatte sich das Leben genommen. Und nach Aussage von einem Bekannten von Nils im Magazin Sterncrime Plus denkt die Polizei an eine Art Rachefeldzug gegen Frauen, weil dieser beste Freund bis zu seinem Freitod keine Freundin hatte und ihn möglicherweise das in den Suizid getrieben hat. Fraukes Freundin Isabella äußert dagegen in derselben Reportage, dass sie den Beamten von Anfang an gesagt hätte, dass sie mit diesem Verdacht gegenüber Nils ihre Zeit verschwenden, denn ihr Kumpel der würde niemandem irgendwas antun.
0: Die Familie bittet währenddessen um ein Aufnahmegerät, denn sie möchten die Anrufe aufzeichnen. Doch die Polizei hat so ein Instrument gerade nicht parat und so bleibt weiterhin nur das nervenzehrende Warten. Wann ruft Frauke wieder an und wann kommt sie endlich nach Hause? Diese zwei Fragen stellen sie sich ununterbrochen. Und an dem Sonntag, dem fünften Tag nach ihrem plötzlichen Verschwinden, da klingelt Chris' Handy wieder um 22.28 Uhr. Er ist in diesem Moment wieder allein und Frauke sagt erneut, dass sie heute nach Hause kommt. Und Chris fragt sie, bist du in Gefahr? Das ist die Frage, die ihn natürlich am meisten beschäftigt und Frauke antwortet, nein. Daraufhin fragt Chris, warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Und Frauke antwortet ihm, kann ich dir nicht erklären. Also fragt er sie wieder, wo bist du? Und Frauke sagt, erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin.
1: Diese Anrufe, die müssen so nervenzehrend sein, weil du immer irgendwie die Chance siehst, dass Frauke doch nach Hause kommt und dass sie noch am Leben ist. Und dann wird man aber nicht so richtig schlau aus diesen Anrufen. Natürlich gibt Chris immer, wenn sie angerufen hat, der Mutter Ingrid und auch der Schwester Karen Bescheid. Immerhin warten die ja auch auf dieses Lebenszeichen von Frauke. Auch wenn tatsächlich mittlerweile die Hoffnung gesunken ist, dass Frauke nach diesen Anrufen tatsächlich nach Hause kommt. Am darauffolgenden Montag ist Funkstille. Frauke meldet sich nicht. Weder bei Chris noch bei irgendjemandem anderen. Auch ihr Handy ist ausgeschaltet und die Familie geht jetzt vom Schlimmsten aus. Es glaubt wirklich niemand mehr, dass Frauke irgendwas angestellt hat und sie sich deshalb nicht nach Hause traut. Vielmehr glauben sie, dass Frauke gewaltsam festgehalten wird. Für Chris ist es noch ja, ein Trost, dass Frauke auf die Frage, ob sie in Gefahr sei, mit Nein geantwortet hat. Und sie hat ja auch die Frage, ob sie verletzt wäre, verneint.
0: Aber was steckt dann sonst hinter ihrer Abwesenheit? Also warum ist sie seit sechs Tagen verschwunden, meldet sich ab und zu, gibt aber nichts näheres Preis? Ist da womöglich irgendein Täter bei ihr, der sie unter Druck setzt und sie nur Bruchstücke sagen kann oder wird ihr sogar gedroht? Chris erinnert sich an die verwaschene Stimme und er sagt, das ist nicht Frauke, wie er sie kennt. Also vielleicht, denkt er, sind da sogar Drogen im Spiel.
1: Und dann in der Nacht vom Dienstag, den 27. Juni 2006 auf Mittwoch, den 28. Juni 2006, meldet sich Frauke erneut. Mittlerweile ist sie seit genau einer Woche verschwunden.
0: Es ist 23.30 Uhr, als das Telefon wieder klingelt und Chris ruft Karen zu sich, denn endlich ist jetzt mal jemand dabei, wenn Frauke sich meldet. Chris hat sich vorbereitet auf das Gespräch, denn er hat gestern am Tag der Funkstille schon auf den Anruf gewartet und er möchte Frauke dieses Mal am Reden halten, auf Hintergrundgeräusche achten und durch geschickte Fragen irgendwie an mehr Informationen kommen. Chris stellt das Telefon also auf laut, damit Karen mithören kann. Und Frauke begrüßt Chris mit den Worten, »Hallo Chrissy, mir geht's gut.« Und er fragt direkt, »Wo bist du?« Und Frauke sagt wieder, »Kann ich nicht sagen.« Chris möchte aber nicht nachbohren. Stattdessen sagt er, »Komm doch nach Hause.« und Frauke sagt, nein, das geht nicht. Und Chris fragt wieder, warum denn nicht? Und sie sagt wieder, kann ich dir nicht sagen. Chris fragt sie daraufhin, wirst du festgehalten?
1: Und ihre Antwort auf diese Frage, die ist krass. Denn Frauke sagt, ja, nein, nein. Sie sagt also erst, dass sie festgehalten wird, aber gleich darauf verneint sie das wieder. Chris denkt, dass irgendjemand vielleicht direkt neben Frauke steht und dieses Gespräch überwacht. Er will unbedingt noch länger mit Frauke telefonieren, denn so lange haben sie seit ihrem Verschwinden noch nie gesprochen. Chris fragt, Hast du Angst? Und sie sagt, Nein. Chris tastet sich weiter vor und fragt, Wer ist bei dir? Denn vielleicht kann Frauke einen versteckten Hinweis geben. Und Frauke sagt, kann ich dir nicht sagen. Sie sagt Chris noch, dass sie sehr müde wäre. Und Chris schließt daraus, dass sie vielleicht vom Schlafen abgehalten wird. Und dann fragt Chris, ob sie weiß, dass die Polizei nach ihr sucht. Frauke bejaht das mit der Begründung, dass sie ja jetzt auch schon eine Woche weg ist und dass da ganz normal wäre, dass die Polizei anfängt zu suchen. Er fragt Frauke, warum sie weg ist. Und ihre Antwort ist, »Das weißt du doch, Chris.«
0: und diese Aussage ist echt ein bisschen seltsam, denn woher soll Chris das wissen? Er geht aber gar nicht weiter darauf ein, sondern fragt sie direkt, ob sie jemanden kennengelernt hat. Doch das verneint Frauke. Sie sagt selbst, dass sie nie wegen eines Typen eine Woche lang wegbleiben würde. Und Chris erzählt, dass Karen bei ihm ist und sich natürlich Sorgen machen würde. Frauke fragt daraufhin nach ihren Eltern und sagt, Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe.
1: Ja, und in diesem Moment, da läuft doch wahrscheinlich euch auch eiskalt den Rücken runter. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Das waren die letzten Worte von Frauke. Und das klingt in den Ohren von Chris wie ein Abschied. Ich kann mir gut vorstellen, dass Chris in dem Moment Umfassung gerungen hat. Und äh, er hat noch äh, eine Frage an sie. Er fragt nämlich, wann Frauke zurückkommt. Und ihre Antwort ist, ich weiß es nicht. Es ist das erste Mal, dass sie nicht sagt, dass sie bald nach Hause kommt. Sondern dass sie zugibt, es nicht zu wissen. Und Chris glaubt, dass sie die Hoffnung vielleicht schon verloren hat.
0: Er versucht, dieses Telefongespräch aber auch noch weiter aufrechtzuerhalten und fragt sie: Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Und Frau gesagt mit müder Stimme, Erkläre ich dir später. Dabei klingt sie auch ziemlich weit weg und auch sehr traurig. Und Chris fragt, ob er sie abholen kann und sie antwortet, dass das nicht geht und auch nicht, dass sie sich irgendwo mit ihm treffen kann. Also fragt er wieder, wo bist du? Und ihre Antwort darauf ist, Mama. Chris fragt erneut, wo bist du? Und sie sagt wieder, Mama. Und noch ein drittes Mal, Mama. Frauke klingt total hilflos, wie so ein kleines Mädchen, das nach ihrer Mutter ruft. Und wenn man sich mal von außen in diese Situation hineinversetzt, dann treffen die Worte wohl auch direkt ins Herz von Chris. Und er möchte das Gespräch noch weiter am Laufen halten und verhindern, dass sie auflegt. Also fragt er wieder, wann meldest du dich wieder? Weil ihm einfach keine bessere Frage einfällt und er sich sicher ist, dass Frauke genau belauscht wird mit ihren Antworten. Sie sagt wieder, das kennt ihr schon, weiß ich noch nicht. Und er bittet sie nur darum, melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Das verspricht ihm Frauke und bittet darum, mit ihrer Schwester reden zu können.
1: Karin ist nicht ganz so kontrolliert wie Chris. Die Sorgen um ihre Schwester, die fressen sie fast auf. In Karens Erinnerung steigt Frauke gleich mit einem Satz der Warnung ins Gespräch. Sie sagt, bitte frag mich nicht aus. Und Karin fragt, hast du Angst, nach Hause zu kommen? Frauke antwortet, nein. Und Karin sagt, wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist, komm doch wieder. Bei diesem Satz, da bricht Karens Stimme fast weg und auch Frauke hat Mühe zu sprechen. Sie presst hervor, das geht nicht, ich lebe noch. Und da schrillen jetzt alle Alarmglocken. Warum sagt Frauke, dass sie noch lebt? Rechnet sie vielleicht sogar damit zu sterben? Und Karen fragt Frauke direkt, ob sie mit einer oder mehreren Personen zusammen ist, denn vielleicht können sie so herausfinden, wo sie gerade ist oder mit wem sie gerade ist, damit man ihr helfen kann. Und Frauke sagt, bitte fragt mich nicht, ich würde gerne bei euch sein, ich würde gerne nach Hause. Jetzt nimmt wieder Chris das Handy an sich, denn er glaubt nicht, dass man mit diesen bohrenden Fragen weiterkommt. Stattdessen bittet er Frauke nochmal, dass sie sich mindestens einmal am Tag melden soll. Und Frauke sagt, es würde sie tun und legt mit den Worten, ciao, bis bald, auf.
0: Chris und Karen interpretieren dieses Gespräch unterschiedlich, das erzählen sie in der Reportage von Stern Crime, der letzte Anruf, denn für Chris ist das lange Telefonat ein Fortschritt. Außerdem hat Frau Gea versprochen, sich einmal am Tag zu melden. Vielleicht schafft sie es irgendwie, den oder diejenige, die sie da festhält, zu überzeugen, bitte freizukommen. Karen sieht das allerdings anders, denn ihrer Empfindung nach klang das Gespräch wie ein Abschied. Denn Fraukes Stimme klang verwaschen, als ob sie irgendwie unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen oder anderen Drogen stände. Und die beiden können nichts an der Situation ändern, so sehr sie sich das auch wünschen. Natürlich sagen sie auch sofort Mutter Ingrid Bescheid. Und warum hat Frauke eigentlich auf die Frage, wo sie denn sei, dreimal mit Mama geantwortet? War das auch ein versteckter Hinweis? Oder hatte sie Angst und hat vielleicht berauscht von Drogen instinktiv nach ihrer Mutter gefragt?
1: Am nächsten Tag geht Mutter Ingrid zum zuständigen Polizeipräsidium in Paderborn und berichtet dort von Fraukes Anruf letzte Nacht. Aber der Beamte, der sie dort empfängt, der weist sie ab und wenn man Ingrid glauben kann, dann reagiert er äußerst aufgebracht und er fragt sie sogar, ob sie sich vielleicht nur einbildet, dass ein wahnsinniger Sexualtäter ihre Tochter festhält. Dieser Beamte sagt, es ist doch einfach super wahrscheinlich, dass Frauke einfach nur weggelaufen ist. Und da ist Ingrid natürlich entsetzt. Und jetzt beschließt sie auf eigene Faust, erneut Flugblätter zu drucken und zu verteilen und auf das nächste Lebenszeichen ihrer Tochter zu warten. Aber das Handy von Christus bleibt stumm. Und auch sonst meldet sich Frauke nicht mehr. Mutter Ingrids Aussagen nach ermittelt die Polizei zu zögerlich. Trotz der Zurückweisung, die sie erfahren hat, lässt sie sich aber nicht abwimmeln. Immer wieder versucht sie, ja diese Ermittlungen nach vorne zu treiben, und ja, auch wenn die Polizei jetzt vielleicht abweisend zu ihr ist, die ist nicht untätig. Sie können zumindest erstmal Chris als Hauptverdächtigen entlasten, denn zum Glück war ja beim letzten Anruf auch Frau Schwester Karen bei ihm und kann alles, was er ausgesagt hat, so bestätigen. Und ihre Anwesenheit, das entlastet ihn.
0: Dafür haben die Ermittelnden einen anderen Verdacht. Denn Fraukes Flüchtiger, bekannter Nils, wohnt in der Nähe von Hövelhof. Das ist ein Ort, der bei einer Funkzelle in der Nähe von Sennelager liegt. Von dort stammt auch mindestens einer der Anrufe. Und außerdem geht Nils in der Nacht auf den Dörener Friedhof, ebenfalls in der Nähe von der Funkzelle, die einige der Anrufe aufgefangen hat. Außerdem kommt er härten für den Verdacht hinzu, dass Nils zwei Tage vor Fraukes Verschwinden mit ihr gepicknickt hat und er hat mit ihr am Abend im Pub SMSen geschrieben. Und eine dieser SMSen war auch ein bisschen anzüglich. Daraufhin prüft die Polizei seine Alibis und muss schließlich aber eingestehen, dass Nils als Tatverdächtiger ausscheidet. Denn er hat seinen toten besten Freund auf dem Friedhof besucht. Da er an seiner Arbeit eine Spätschicht hatte, war er immer erst zu fortgeschrittener Stunde dort. Und die Frage bleibt, wo kann Frauke sich aufhalten?
1: Ingrid findet gar keinen Schlaf mehr. Die rätselt über den letzten Anruf von Frauke. Und sie überlegt, ob diese Antwort Mama auf die Frage, wo sich Frauke aufhält, ein versteckter Hinweis wäre. Immerhin ist Ingrid zu dieser Zeit Direktorin an einem Gymnasium in Bad Driburg, das ist östlich von Paderborn. Dort hat sie eine Zweitwohnung und sie fragt sich, ob Frauke sie mit ihrer Antwort in diese Richtung locken wollte. Ihr Ex-Freund Chris bezweifelt, dass Frauke zum Zeitpunkt des letzten Anrufs klar genug war, um einen versteckten Hinweis zu liefern. Er stimmt mit Karen überein, dass Frauke so geklungen hat, als ob sie vorher vielleicht Rauschmittel konsumiert hätte.
0: Und auch die Ermittlerinnen und Ermittler legen das flehentliche Mama eher als Hilferuf aus. Und sie konzentrieren sich in ihren Ermittlungen vor allem auf den Landkreis Nieheim, also 40 Kilometer von Paderborn entfernt, woher die erste SMS stammte. Ingrid dagegen ist skeptisch, denn die letzten Anrufe und SMSen stammten alle aus dem Raum Paderborn. Und ihre Tochter hat ja auch immer wieder betont, dass sie sich genau dort aufhalte. In Sennelager sind zu dieser Zeit viele englische Soldaten stationiert und sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ja mit den Farben der englischen Nationalmannschaft gekleidet. Also stellt sich die Frage, ob sie vielleicht einen englischen Soldaten kennengelernt hat. Nach Ingrids Meinung ermittelt die Polizei viel zu schleppend und deswegen engagiert sie für sehr viel Geld einen Privatdetektiv, der mit Fraukes Freunden die Diskotheken und Clubs abklappert. Aber leider findet dieser Privatdetektiv auch keine Hinweise auf ihren Verbleib und Ingrid wendet sich auch an Drogen- und Sektenbeauftragte und fragt sich, ob ihre Tochter vielleicht in diese Kreise gerutscht ist.
1: Für Karin ist vor allem diese Ungewissheit das Schlimmste. Was ist mit ihrer Schwester passiert? Warum gibt's kein Lebenszeichen mehr? Am 29.07.2006, Frauke ist jetzt 19 Tage verschwunden, wird Italien Fußballweltmeister. Und während diese Fußball-Weltmeisterschaft langsam aber sicher zur Erinnerung wird, erben auch die Nachforschungen der Polizei in diesem Fall ab. Die zuständigen Behörden haben in sämtliche Richtungen ermittelt, haben sogar Chatpartner bis nach Nürnberg verfolgt. Alles ohne Ergebnis. Frauke bleibt verschwunden.
0: Doch am 4. Oktober 2006 geht ein Anruf ein im Polizeipräsidium Paderborn. Ein Jäger berichtet, dass er eine Leiche gefunden hat und der Kleidung nach könnte es sich hierbei um Frauke handeln. Die Beamtinnen und Beamten sind natürlich sofort zur Stelle und müssen auch gar nicht weit fahren, denn dieses Waldstück, von dem der Jäger berichtet, das liegt nur 15 Kilometer außerhalb von Paderborn, in der Nähe von Bad Driburg, dort, wo auch Fraukes Mutter arbeitet.
1: Das Bild, das die Ermittler da jetzt vor Augen haben, das lässt die Ahnung zur traurigen Gewissheit werden. Unter ein paar Ästen liegt der mittlerweile schon stark skelettierte Körper einer jungen Frau. Sie trägt ein rotes Oberteil unter einer weißen Bluse. Rot und weiß, das sind die Farben Englands. Dazu trägt sie Blue Jeans und weiße Adidas Sneaker. Und ihre Kleidung ist genau das, wie Frauke beschrieben wurde an dem Tag, als sie verschwunden war. Es fehlen allerdings andere Gegenstände, die einen Hinweis auf ihre Identität geben könnten. Sie trägt weder ihre silberne Fossiluhr noch ist das Nokia-Handy zu finden und ihre Handtasche ist ebenfalls verschwunden. Sie trägt nur noch ihre Kette mit einem kleinen Kreuz. Ingrid erhält den Anruf der Polizei noch am selben Abend, gegen 23 Uhr. Die Leiterin der Kreispolizeibehörde in Paderborn ist am Telefon und teilt ihr mit, dass man eine Leiche, sehr wahrscheinlich Frauke, gefunden hat. Dieser Fall wird jetzt an die Kriminalpolizei weitergeleitet, denn jetzt geht man von einem Tötungsdelikt aus.
0: Zwei Tage später klingelt ein Kommissar bei Fraukes Mutter und dieser Kommissar erzählt ihr von dem Fundort. Ingrid kennt die Gegend, in der die Leiche ihrer Tochter gefunden wurde, auch wenn sie selbst noch niemals zuvor an diesem besagten Waldstück war. Der Ort, an dem Frauke gefunden wurde, heißt Totengrund. Das schon auch ein bisschen makaber und Ingrids Mutter, die bezweifelt, dass das ein Zufall ist. Für sie ist es viel wahrscheinlicher, dass der Täter, der sich in der Gegend auskennt, gewusst hat, dass dies ein Platz ist, der nicht oft aufgesucht wird und auch eher schwer einsehbar ist. Denn die nächsten Häuser liegen ungefähr drei Kilometer entfernt und Wanderer gibt es jetzt hier auch nicht unbedingt welche. So beschreibt die WDR Lokalzeit den Fundort. Die Polizei geht davon aus, dass der Fundort nur der Ablageort und nicht der Tatort ist. Denn weder ist die Kleidung, die Frauke getragen hat, gewaltsam zerrissen worden, was auf einen Kampf hingedeutet hätte, noch finden Sprengstoffsuchende Hinweise auf Schüsse. Die Witterung hat jede mögliche Reifenspur oder ähnliches verwischt und den Ermittelnden ist sofort klar, dass Frauke schon länger tot sein muss. Ihr Leichnam wird also als nächstes zur Obduktion überführt.
1: Die Pathologen der forensischen Medizin stehen jetzt ebenfalls vor einem Rätsel. Die müssen nämlich jetzt erklären, wie Frauke wahrscheinlich gestorben ist. Und das Erste, was sie feststellen, ist, dass Frauke höchstwahrscheinlich nur ein paar Tage nach ihrem letzten Anruf verstorben ist. Allerdings finden sie an den Knochen keinerlei Hinweis auf eine mechanische Gewalteinwirkung, also so als ob Frauke erschlagen wäre zum Beispiel. Es gibt keine Spuren von Stich- oder Schussverletzungen, das Zungenbein ist unversehrt, und das bedeutet laut WDR, dass sie sehr wahrscheinlich nicht erdrosselt wurde. In den Knochen und in den Haaren, da findet man keine Spuren von Drogen, wobei man auch dazu sagen muss, dass es bestimmte Arten von Drogen gibt, wie zum Beispiel K.O.-Tropfen, die man gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt hätte feststellen können. Es gibt ebenfalls keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch, auch wenn der nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Ja, und jetzt beginnt für alle Angehörigen und alle Freunde, für alle Menschen, die das Verschwinden von Frauke mit Angst und Sorge verfolgt haben, eine Zeit der Trauer. Die werden natürlich nie verstehen, weswegen so eine aufgeweckte, freundliche und lebenslustige junge Frau sterben musste. Zumindest nicht, solange der Täter unentdeckt bleibt und bereit ist, sich zu den letzten Tagen von Frauke zu äußern.
0: Am 27. Oktober 2006 wird Frauke begraben. Ihre Trauerfeier ist öffentlich, sodass jeder, der möchte, auch anteilnehmen kann. Und unter den Gästen befinden sich auch Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei. Denn die beobachten die Gäste und möchten sehen, ob sich irgendjemand verdächtig verhält. Auf dieser Trauerfeier selbst wird aber niemand verhaftet und die Kripo filmt alle Gäste und das Geschehen. Im Nachhinein wird aber leider festgestellt, dass es einen zweiten Eingang zur Kirche gab, der übersehen wurde, sodass man nicht alle Anwesenden auf Video hatte.
1: Es gibt die Möglichkeit, dass ein stationierter englischer Soldat irgendwas mit diesem Fall zu tun hat. Deswegen zieht die Polizei den Special Investigation Branch, oder kurz den SIB, hinzu. Das ist quasi die Kriminalpolizei für englische Militärangehörige. Und diese Behörde, die hilft der deutschen Polizei. Sie befragt und überprüft die Soldaten und versucht herauszufinden, ob irgendjemand irgendwas mit dem Verschwinden von Frauke zu tun hat. Allerdings bekommt die auch kein Ergebnis, so dass sie nicht weiterhelfen kann.
0: Kurz nach der Beerdigung, als die Polizei merkt, dass alle Ermittlungen ins Leere laufen, wird die operative Fallanalyse des Landeskriminalamts hinzugezogen. Ebenso wie die Familie und die engsten Freunde von Frauke legen die Zuständigen des Landeskriminalamts die erste SMS von Frauke als authentisch aus, denn sie gehen davon aus, dass in der Nacht des Verschwindens von Frauke irgendwas geschehen sein muss dass die Stimmung in der Nacht kippen ließ und dass der Aufenthaltsort des Täters, zumindest in den Augen der Ermittlerinnen und Ermittler, eine männliche Einzelperson aus Nieheim war. Dann könnte der Täter darauf reagiert haben, dass Nieheim als möglicher Aufenthaltsort von Frauke in den Medien genannt wurde und deshalb könnte er sie für die folgenden Handykontakte nach Paderborn gefahren haben, so ihre Theorie.
1: Fest steht nur, dass niemand in der Nacht des 20.06.2006, am Tag, an dem Frauke verschwunden ist, gesehen hat, wie sie gewaltsam in ein Auto gezerrt worden ist. Die Straßen waren durch die WM und durch den warmen Sommerabend noch belebt. Es gibt drei verschiedene Routen, die Frauke als Nachhauseweg hätte wählen können. Und sie hat sehr wahrscheinlich kein Taxi genommen, denn die Krankenpflegeschülerin die hatte nur ungefähr drei Euro im Geldbeutel. Ihre Angehörigen glauben, dass sie niemals zu einem Fremden ins Auto gestiegen wäre. Also kann es noch irgendwie möglich sein, dass Frauke den Täter gekannt hat? Und sie stellen sich immer noch die Frage, weshalb Frauke sich fast eine Woche lang telefonisch melden durfte. Es gibt eine sehr renommierte forensische Psychiaterin, die glaubt, dass diese Anrufe dazu gedacht waren, um Zeit zu gewinnen. Denn wenn sich eine erwachsene Person bei einem Vertrauten meldet und sagt, dass alles in Ordnung ist und dass sie bald nach Hause kommt, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass die Polizei eine Fahndung einleitet. Und aus demselben Grund könnte man Frauke auch erlaubt haben, sich am Samstag, den 24.06., um die Mittagszeit rumzumelden. Denn ein Anruf tagsüber, das schwächt ja den Verdacht, dass sie gewaltsam festgehalten wird.
0: Ingrid wünscht sich auch Jahre nach dem Tod von Frauke Gewissheit, natürlich über die letzten Tage ihrer Tochter, um Frieden finden zu können. Und deshalb möchte sie die Vorkommnisse verarbeiten und möchte wissen, ob ihre Tochter gelitten hat, weshalb sie sterben musste, selbst wenn die Realität grausamer als die Vorstellung wäre. Bis jetzt ist Ingrid dieser Wunsch leider verwehrt geblieben und selbst eine Aktenzeichen XY-Sendung im November 2006 blieb ohne nennenswerte Ergebnisse. Der Mörder von Frauke wurde nie gefunden und hat sich auch bis zum heutigen Tag nicht freiwillig gemeldet. Einen erneuten Versuch, dieses mysteriöse Verbrechen aufzuklären, unternimmt Ingrid dann 15 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter, nämlich zusammen mit RTL Plus und einer Reportage von Stern Crime. Denn da wird der Fall im letzten Jahr, 2021, im Fernsehen nochmal unter dem Namen Der letzte Anruf ausgestrahlt.
1: Übrigens nach wie vor bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter entweder www.frauke-liebs.de oder unter der Telefonnummer des Polizeipräsidiums Bielefeld. Also wenn ihr irgendwas gesehen habt, wenn ihr irgendwas gehört habt, wenn ihr auch nur irgendwie eine Idee habt, was mit Frauke passiert sein könnte, dann schaut bitte in die Folgenbeschreibung. Da haben wir euch beide Informationen nochmal hinterlegt, damit ihr, falls ihr dann Informationen habt, den Behörden bei der Ermittlung weiterhelfen könnt. Und damit endet heute dieser Fall, dieser extrem tragische Fall rund um Frauke und wir schließen die heutige schwarze Akte.
0: Und ihr wisst ja alle, wie das ist. ne? Auch wenn der Fall jetzt schon sehr viele Jahre zurückliegt, gibt es so viele Beispiele aus der ganzen Welt, ähm, in denen Fälle auch noch Jahre später aufgeklärt werden konnten. Deswegen, die Hoffnung ist nicht verloren. Wenn ihr was wisst, bitte meldet euch. Ähm, wie gesagt, die Infos haben wir verlinkt in den Shownotes. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr können und wollen wir an der Stelle auch gar nicht sagen. Aber ähm, ja, wir haben an der Stelle auch Aufmerksamkeit für diesen Fall geschaffen und ähm, diesem Fall die nötige Aufmerksamkeit gegeben. Und deswegen sage ich oder würde ich sagen, dass wir die schwarze Akte an dieser Stelle für heute schließen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall hier in der schwarzen Akte besprechen, vorstellen und eben einem anderen Fall dann die nötige und ähm, ja die Aufmerksamkeit geben, die er verdient hat.